0: Buenas, caríssimos ouvintes. Bem-vindos ao Papo de Quarentena. Eu sou Leonardo de Andrade. E eu sou João Paulo Carolo. E nessa semana nós vamos falar sobre os filmes e seus adiamentos né? e o momento é, que, o cinema, que o cinema em todo, né? Hollywood também está vivendo agora na pandemia. E o nosso primeiro tópico para falar disso é como é que fica o cinema na quarentena. É, a gente sabe que tem muitos... É, muitos espaços cinematográficos que fecharam. A gente tá vendo uma série de notícias aí na mídia de filmes sendo adiados e filmes sendo empurrados. Inclusive, é, Tênis de Christopher Nolan, que a gente vai falar mais pra frente. E também é uma disputa por alguns cinemas quererem voltar e voltar a atender é, nesse momento. Mas a gente sabe que o cinema fica numa sala fechada, todo mundo respirando o mesmo ar. Será que isso é possível? Como é que fica o cinema agora? Hein, João? Ah, Léo, eu
1: acho que infelizmente, por mais que nós sejamos amantes aí do cinema, que um, a gente sente até falta, porque é basicamente um ritual religioso, assim, toda semana você vai lá, compra sua pipoquinha, encontra com seus amigos, encontra com a sua família para assistir, eu acho que, por enquanto, é totalmente inviável, né, ainda mais na situação que a gente está enfrentando, principalmente aqui no Brasil, eu acho muito difícil. Tem alguns lugares que estão reabrindo Parece que na China Já tem alguns lugares que estão reabrindo uh, Mas assim, com sérias restrições Com muita coisa Um protocolo sanitário, assim, absurdo E aquela coisa Só pode ficar duas horas, cara Então, sei lá, imagina Imagina filmes que tenham mais duração do que isso, né? É um, uma pá de cal, assim É um problemão assim para muito cineasta para muito estúdio e por exemplo Sonic estreou na China e foi um fracasso né pouquíssima bilheteria um filme que eles tinham a é, expectativa que fizesse um, um, uma certa bilheteria que querendo ou não é um filme interessante eu eu gostei quando eu assisti antes dessa bagunça da quarentena acho que foi acho que um dos últimos filmes que eu assisti no cinema esse ano e mais a bilheteria foi muito abaixo. Um filme que tem potencial, né? Porque querendo ou não, o é um filme para toda a família, é divertidinho, o Sonic é um personagem legal. Mas nem lá na China, que o pessoal tá a quarentena muito mais tempo, não foi suficiente, né? Mesmo tendo as as normas sanitárias e tudo, não foi suficiente para que o pessoal se sente seguro para ir pro cinema, né, Léo?
0: E assistir Senhor dos Anéis com esse modelo Nem rolaria, nunca Impossível, Impossível. <risos> Mas, é, Eu compartilho Dessa mesma opinião assim. É, eu sei que vai ter uma pressão muito grande Principalmente aqui no Brasil Em que a gente tá com uma cultura de ah, A pandemia já acabou né? uhum. e Essa é uma cultura que vai na contramão De argumentos científicos é, 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 é óbvio que a gente tem cada vez mais casos Todos os dias de pessoas infectadas E mais casos de mortes Todos os dias novos recordes de infecção e de óbitos, Sim. mas vai começar a ter uma pressão daqui a pouco para que essa situação é, volte ao normal. E é muito óbvio que as grandes empresas vão querer é, também voltar ao normal. Talvez não as internacionais, por exemplo, como o Cinemark, né, que já tem uma, uma cultura que está acontecendo resto do mundo também, mas... Que se retome e é completamente inviável. Imagine, para quem está nos ouvindo, ficar numa sala ali duas horas respirando o mesmo ar né, do ar-condicionado uh, com as pessoas que você não sabe de onde veio cada um, qual é a origem de cada pessoa ali, se elas tiveram contato com infectados é, ou não. E também ver, por exemplo, a dispersão é, do vírus aéreo, né? Quando a pessoa expira Sim. aquilo ali. Fica 3 metros no ar passa para qualquer lugar. A não ser que esteja com uma máscara de gás daquelas, né, estilo <risos> The Last of Us, o cara não, não tem como, cara. Não tem como. Eu não me sentiria seguro para ir ver. A acho que tem algumas, algumas movimentações que estão acontecendo, como o que fez em São Paulo, do Cine Drive-In, que parece um pouco mais propício a Sim. poder ir no cinema. Claro que não é a mesma experiência, a gente não está sentado numa sala de cinema, é, não tem um som em todo o ambiente mas é o mais próximo que a gente pode ter. Particularmente, é, a gente estava falando antes de gravar o programa, eu tenho sentido muita saudade do cinema. É, porque o cinema para mim, é como o João falou ali no início, é, é uma coisa muito presente na minha vida. É uma coisa que está comigo desde que eu sou muito pequeno, né? De ir no cinema com meu pai. É, eu ia muito ao cinema com meu pai antes da... antes da quarentena, né? A gente assistiu muitos filmes juntos. Eu lembro, de tipo, tenho quase também o um canhoto de quase todos os filmes que a gente assistiu juntos, guardo ainda e o cinema uma, uma presença muito forte na minha vida e depois foi uma presença que, muito forte depois que eu casei e espero que seja, né com o filho e tal, então eu sinto muita saudade de ir, de ver os lançamentos às vezes de ver qualquer porcaria assim, né, eu assisti por exemplo é, um filme de terror que teve uns tempos atrás, que o cara era cego não consigo nem lembrar o nome agora não sei se conhece esse filme, João. É...
1: Não, não conheço. Esse eu não, não conheço.
0: E não, foi uma porcaria, foi a pior coisa que eu assisti no cinema, eu acho. É, daqui a <risos> pouco vai, vai voltar o nome pra mim e eu falo aqui. Beleza. Então uma cultura muito forte, assim, é, mas não acho que a gente teria condições agora, né? De
1: Demorado. Eu né? também. Sim, eu também compartilho totalmente essa ideia com você. Também é uma coisa que a mim sempre teve muito presente. Eu me lembro, inclusive, que uma tia minha me levou para assistir meu primeiro filme, que foi Hércules, que eu fui assistir no cinema. Tô aí denunciando a idade, a animação. Inclusive, é um filme muito legal, muito divertido. É, eu também tive muito essa cultura. Eu ia com meu tio, principalmente. A gente ia muito no cinema, sempre fomos e eu tive sorte apesar de ter, nas, é, ter nascido e crescido em cidades pequenas que tinham cinemas eu me recordo de assistir Homem-Aranha no cinema, primeiro do San que é um filmaço Nossa, e, e é, eu lembro de, de ter assistido mais de uma vez inclusive eu era bem pequenininho, mas eu lembro, e Homem-Aranha é um dos meus heróis preferidos, eu fiquei maravilhado com aquilo. Eu me recordo que no cinema da cidade dava volta no quarteirão para o pessoal assistir esse filme. Eu lembro o Ferenesi Louco, que foi esse filme na época. E, e assim, eu acho que a gente tem que entender que pelo menos aqui no Brasil a gente fracassou, cara. A gente fracassou em tudo em relação à pandemia a gente se pautou em obscurantismo, em negação da ciência e a gente fracassou, cara, eu, eu cheguei na conclusão que a gente fracassou não só na questão do cinema, mas em outras questões aí muito mais profundas e é triste, é muito triste tanto que inclusive o Tenet, que é um filme que eles estão dizendo que vai estrear nos, é, esse mês ainda eu duvido um pouco um, tem alguns países Que estão com possibilidade de estrear Alguns países da Europa Austrália, Nova Zelândia Mas aqui no Brasil Onde a gente optou por Negar basicamente a pandemia E fazer de conta que isso não está acontecendo né? Tanto que inclusive O pessoal lá fala A gente precisa voltar ao normal Cara, voltar ao normal não é reabrir shopping Voltar ao normal é parar de morrer gente é
0: Exatamente
1: voltar ao normal não é reabrir cinema, né, é parar de morrer gente, isso é voltar ao normal, então, mas aquela coisa, a gente fracassou nesse aspecto, mas tem alguns países aí da Europa e da Oceania, na Ásia, que eles estão com essa expectativa, o Tenet parece que vai estrear em alguns lugares, mas aqui no Brasil nada, né, Para variar, aqui nós não vamos ter esse filme no cinema, né, Léo?
0: Uma infelicidade né, porque eu, eu queria, uh, como um fã do Christopher Nolan, adoro, meu filho se chama Nolan é, <risos> Eu queria realmente ver esse filme, cara, eu assisti uh, quase todos eu acho os filmes do, do Christopher Nolan no, no, no cinema Talvez eu não tenha assistido os primeiros né, porque são mais antigos assim uh, Mas eu acho que depois de A Origem, eu assisti uma boa parte é, e eu sou muito fã da obra dele Muito fã da, da obra do Jonathan Nolan, Da escrita do Jonathan Nolan nas histórias Não atua o que Fint É uma das minhas séries favoritas Que o Jonathan Nolan escreve E eu vou perder muito Então assim, não assisti isso é, Na tela, com toda aquela ponta Que o Christopher Nolan faz do cinema né? Inclusive uma declaração legal Que ele fez agora há pouco Foi que ele acha o cinema a arte mais democrática de todos Porque muita gente tem acesso é, Eu não sei quanto a isso Concordo tem, Concordo, tem... é
1: uma coisa em tese acessível, né? Apesar é. do preço que... Né? É em tese acessível.
0: É, algumas empresas são muito caras, realmente, mas cinemas locais é, tornam isso acessível. E o filme também hoje é muito acessível para as pessoas. Até com pirataria, né? Que é um outro tópico nosso. Sim. Mas eu acredito que não vai rolar né? aqui no Brasil. Porque, como eu vou mencionar, as pessoas querem a normalidade, mas o nosso normal é as pessoas não morrerem mais, isso não acontecer mais. E a Europa também vai ver uma segunda onda do vírus é, Em breve né? As, as yeah. compras estão fechando de novo Existe uma preocupação relativa a isso E o Tenet foi adiado Nos Estados Unidos Pela última, a última vez que eu tinha visto uma notícia Indefinidamente Uma perda muito grande de dinheiro em publicidade E eles estavam considerando Inclusive repassar filmes Antigos do Christopher Nolan. É, a origem ia voltar para os cinemas lá, os cinemas drive-in que estão acontecendo, e talvez interestelado também. Mas Tenet. Ah, inclusive havia discussões de exibir em stream também, né? Eu não sei como é que ficou isso.
1: Bom, agora com essa com esse precedente da Mulan, do que era um filme que a Disney tinha altas expectativas, principalmente por causa do mercado chinês, porque é uma história em tese chinesa, né? tese. Uh, passando aí no Disney Plus, talvez isso abra precedentes, né?
0: A Mulan. Quando eu vi o primeiro as primeiras notícias da Mulan, eu senti um flop na minha alma, assim, sinceramente. Porque a Mulan, sem os personagens que tornaram o a animação caricata, né? O Mushu. Sim, sim. E aquilo, é só um filme, mais um remake que a Disney tá fazendo, estranho. No mínimo. Eu não gosto de Rei Leão, não gosto do remake do Rei Leão. É, eu achei um remake muito fraco, é, com, assim, não trouxe a essência do filme original de volta. É, não gostei das dublagens também, né? Tirando né? o James Earl Jones, mas eu uhum. não gostei da forma como ele foi feito, daquela animação. Acho que a única coisa boa que o remake tem é a inserção de cenas deletadas originais da animação. Isso Sim. Aí.
1: Eu, eu não sei o que esperar de Mulan um, Era um filme que eu gostava Era uma animação que eu gostava Quando eu era pequeno, eu achava bem legal Até por ter esse clima de guerra E tal, dos do soldados Eu achava bem legalzinho Eu achava muito bonita a animação A história também é bem legal Mas é igual você falou, Léo Se você tirar os personagens caricatos Ali, o Manchu Acabou ali, né? Que Eu acho que é a grande alma do filme é aquilo em relação ao Rei Leão, um, é a minha animação preferida de todos os tempos. Eu adoro o Rei Leão, sei aquele filme decorado. Inclusive, eu sei falas desse filme. <risos> decoradas. Um, e, sei lá, eu também não gostei tanto um, do remake em CGI, né? Mas é muito bonito, é uma experiência. Assim, talvez quem nunca tenha visto a animação um, se apaixone, talvez, pelo, pelo CGI. Apesar de eu ainda achar, acho a animação mais bonita. E vamos combinar que o Simba, sem a voz do Garcia Júnior, não é o Simba, né? Exato. Pra mim, não é o Simba.
0: Exatamente. É, agora o Simba tem. Uh, e achei um erro também, né? Mesmo que o Garcia Júnior não voltasse pra fazer. O... Na animação, aquela que tem na, na no Disney Plus, agora da Disney, que segue o Caio. É, o Simba é dublado pelo Guilherme Briggs Pra mim foi um erro gigantesco Eu não também acho Continuar essa voz né? Ou a do Garcia Júnior ou a do Guilherme Briggs Eu não entendo mostrar o CGI pro meu filho Mostrar a animação original Eu acho ela muito linda, muito preciosa. Ele é maravilhosa. É, é incrível, né? Eu adoro muito. A, a, abertura, a abertura daquele filme é uma das coisas
1: mais lindas que existem. É verdade, né? A, a, a música, toda a é, Aquilo é incrível. A, apesar do remake em CGI ter a mesma música, ser mais ou menos quadro por quadro, o da animação e, tradicional ainda é mais
0: bonito. É, não é mesmo. Eu acho que o, o John Favreau se meteu numa furada dirigindo aquele filme ali. É, não foi é. legal, não. cara <risos> E ele é. tem tipo, um peso muito grande nas costas. Nossa. Sim. E aí a gente vai para esses remakes da Disney. Mulan, por exemplo, que é o mais recente. A, a o Disney Plus viu o Adame e o Vagabundo, que eu não assisti. É, eu também, também não. Tem muito grande. Mas eu acredito que Mulan Sem os personagens essenciais que fizeram a trama gerar. Né, o cavalo, principalmente ali. Sim. O, é,
1: é, é, o cavalo
0: é, é, dela, é. Sim. É uma história simplória, né? Uma história sobre guerra chinesa e tal, beleza, é né? muito bacana é uma história feminista, é uma história muito forte, mas Sim. não pega a completude toda que a animação tinha Eu, eu também eu, acho que muito perde muito. Dele, achei que era fofa <risos>
1: E aquela coisa, e o preço que eles estão cobrando por isso, né? Também. 29,90 29, dólares Cara, é, é muito caro. Eu achei extremamente caro por um serviço que, querendo ou não, você já tá pagando, né?
0: Exatamente. Você já tá pagando. Então eu, eu achei muito caro. Eu me sentiria um pouco ofendido se eu tivesse com o Disney Plus agora e eles colocassem um, um filme assim, né? Porque nós estávamos olhando agora, uh, ouvintes, uh, o preço do ingresso nos Estados Unidos do cinema, e isso é entre 8 e 9 dólares. E aí sai o uhum. um streaming, uh, que já é um, um serviço pago lá, é 20 e poucos dólares, se eu não me engano, nos Estados Unidos, a Disney Plus. E aí vem por R$29,90 o filme da Mulan. Parece pay-per-view. É, é, é óbvio totalmente pay-per-view. É óbvia a intenção de conseguir tirar o valor da publicidade que eles perderam em cima dessa grana aí. É totalmente pay-per-view. Me lembrou muito, um, quando
1: eu tive uma época em casa... Uh, nos anos 90, quando eu era pequeno, TV por, por assinatura, Sky, DirecTV, essas coisas que você tinha que pagar pra ver os filmes, né? me Lembrou muito essa época. Um, agora, tudo bem, a gente tem que levar ah, o poder aquisitivo do americano é diferente, tudo é óbvio que é diferente. Né? O poder aquisitivo deles é maior e tudo. Mas se você, pô, se coloca na comparação, você paga 8 dólares a entrada e 29,90 pra você ver na sua casa. Eu achei, assim, um valor... Sei lá, é quase quatro vezes o valor, né? É bem alto, quase quatro vezes o valor. Sim, é uma experiência, né? experiência. Não é a mesma. Ah, mas você tem que gastar, você estaciona seu carro, você compra pipoca e tal. Não, não sei, se você botar tudo na ponta do lápis, como é que fica isso? Mas é o que eu e o Léo estávamos falando, não é a mesma experiência. Não é, não vai ser, por mais que sua casa seja... A mais bem equipada, com home theater, com tudo que você puder, não vai ser a mesma experiência jamais, não tem
0: como. A não sei que a pessoa tenha, de fato, cinema cinema né, na sua garagem lá. É. Mas aí tem que ser rico também, né? É outra história. Sim. <risos> é. Mas isso me leva a outra, a outra reflexão de se a Disney Plus decidiu lançar um produto e fazer uma espécie de pay-per-view... O quanto será que não demora para outros sistemas de streaming fazer a mesma coisa com um produto que seja, digamos assim, é, high profile, né? Alguma coisa que seja é. cidade que vá bombar e aí eles coloquem lá, não tem que pagar um valor a mais para que acesse esse serviço aqui?
1: Eu particularmente, igual você disse, tirei ofendido. Você, você já paga assinatura? Tudo bem. As assinaturas mais comuns que a gente tem aqui no Brasil é a Netflix e a Amazon Prime. Nenhuma das duas é um valor, assim, tão baixo. É um valor até considerável. A Netflix, inclusive, hoje em dia é mais cara que a Amazon Prime. E se eles pegarem essa ideia de todo é, filme AAA, né? Vamos usar uma nomenclatura dos games aqui. Todo filme AAA ou algum filme AAA que não possa estar aí no cinema jogar para o serviço de streaming e você pagar mais por isso... Eu acho que os piratinhos aí vão voltar com força total, né? Eu concordo Porque, querendo ou não, a tecnologia continua aí, né? Se você quiser, a tecnologia tá aí Muita gente sabe como faz, continua aí, né? Os tapa-olhos estão aí
0: E o pior, né, cara? Imagina se esses filmes AAA são lançados no stream antes de ir pro cinema Com valor muito maior para quem quiser assistir antes que eles estreiem Eu não acho que isso seja uma tendência muito longe, não é, se a Disney fez até seguirem é um passo né? é porque é aquela coisa um, a
1: tecnologia mais comum que você tem para fazer isso continua aí a todo vapor sites de legenda tem aí a torta direito <risos> não é difícil encontrar é só você jogar no Google e é aquela coisa eu acho que a possibilidade da pirataria voltar com força é muito grande no mercado dos filmes isso diminuiu um pouco, mas nas séries continua, né? Principalmente séries que você não tem acesso aqui no Brasil, muita gente usa, cara.
0: Muita gente usa, não tem como. É, acho que a pirataria ainda é muito forte. Acho que ela foi mais forte já no Brasil, no momento Sim. dos DVDs e tal, né? É, quando decodificaram o DVD e podiam copiar tudo o tempo inteiro mas eu acho que ela tá muito forte ainda, principalmente como tu mencionaste no ramo das séries, porque é, tem muita série que sai em streamings diferentes, por exemplo o streaming da Hulu, é, outros streamings que não tem aqui no Brasil ainda, o streaming da HBO que também é uma porcaria, não sim, funciona muito bem aquele streaming lá, tem muito defeito, muito erro e a galera baixa. Pô, Game of Thrones é a série mais pirateada aí dos últimos tempos. Sim. Acredito que não. todo mundo assistiu Game of Thrones pela pirataria, cara. Eu assisti... Ah, é
1: muito difícil. Não, é aquela coisa. Todo mundo viu Mandaloriano, né? Todo mundo viu. E existe Disney Plus aqui no Brasil? Não existe, então... Pois é. Fica aí a reflexão, né? Todo mundo viu Mandaloriano.
0: Talvez é, não seja é. tão sensato assim fazer um pay-per-view dentro do stream, porque vai fortalecer o negócio. Sim. Né? Os Pirate Bay estão por aí, estão açúcar. Ah, isso nunca
1: acaba, né, cara? O, o dono do Pirate Bay falou que se o cerco fechasse, ele lançava um satélite. Então, tipo, não tem, cara. <risos> não tem como. Você não, não, não combate isso. Você não combate isso. A, o, a forma que a indústria cinematográfica e fonográfica um, acharam de combater isso foi você transformar o streaming numa coisa muito mais prática, né? É muito mais prático, você vai lá, liga teu Netflix, tem tudo lá pra você ver e tal, você vai no Spotify, um, tem as bandas que você quer, mas se o cara procurar, se o cara quiser, ele acha. Ele acha de
0: outra forma. Exatamente. A, a forma mais eficaz de combater pirataria foi a democratização desse serviço. Mas... E a
1: comodidade que eles trazem, eles né? Querem. É muito simples.
0: Sim. Mas quase não acho que parem ou qualquer coisa assim. É, quanto mais fechado isso vai, e acho incrível até até hoje eles não conseguiram quebrar o Blu-ray, a gente de ter cópias é, de Blu-ray. É,
1: é estranho, é estranho de fato. Agora aquela coisa, léo, até que, por exemplo, vamos supor, cenário ideal, cenário mágico, acabou a pandemia, acabou, nós estamos vacinados, sem transmissão mais. Mesmo assim, será que o pessoal vai se sentir seguro para voltar para o cinema? Eu tenho minhas restrições aí.
0: Olha, depois da pandemia, com vacina, a primeira coisa que eu vou fazer é coçar o olho na rua. <risos> é espirrar com bastante vontade, né? Espirrar com vontade, é coçar a cara na rua, assim, é, é. coisa. Tranquilo, eu vou sair do posto de vacinação e vou dar uma coçada bem boa no olho. Nossa. É demais, então. <risos> Mas é, eu acho que As coisas, no Brasil As coisas vão retomar a normalidade Porque o brasileiro é tem uma característica uh, Muito inerente ao nosso povo Que é o esquecimento histórico Nós esquecemos é. as coisas que acontecem Esquecemos os eventos que acontecem E vida que segue sabe? Então os comércios vão abrir com força Tudo vai abrir com força de novo Não sei se eu me sentiria seguro Até ver a procedência de uma vacina mesmo Sim ah, mesmo com a vacinação Eu sou dos crentes Que nós temos que ter um pouco de cautela E né? eu também concordo Porque ah, Não sei, os vírus se modificam Então daqui a pouco a gente Se vacina e ele volta com força Ele cria uma nova cepa e aí estamos aí De novo em outra pandemia
1: E nós também temos que levar em conta O fator psicológico, né? Muita gente um, Que tem um pouco Mais de informação e levou isso um pouco mais a sério, vai se sentir... Um, vai se sentir insegura de voltar, né? É, pra qualquer coisa, assim. A gente acha que... Ah, como disse nosso ilustre presidente, ah, 100 mil mortes, mas nós temos que tocar a vida, né? Não é assim, cara. Não, a forma, gente precisa... A gente precisa ter um tempo pra ver o que, que aconteceu, porque foi muito sério. Eu... eu assim, achei que eu não estaria vivo pra ver um negócio desse, né? A gente vê isso em filmes e tal. Até no próprio The Last of Us, que, cara, quando eu comecei a jogar aquilo e a gente tava num momento... Um, um momento pior, assim, né? Que tava com mais coisa fechada e tal. Mas eu acho que tem um, um fator psicológico aí, muito forte ainda, que pra muitas pessoas vai ser difícil. Você se sentir seguro dentro de uma sala de cinema. Eu acho difícil.
0: A gente vai ter uma digamos assim uma agorofobia né é, e eu já conheço Sim. pessoas que estão com esse sentimento quando tem que sair para fazer coisas essenciais é, que não se sente confortável de estar tá na rua de estar tá em envolto de pessoas de estar tá tendo contato com as pessoas talvez isso realmente não passe claro que é, os nossos governantes eles colocam na ponta do lápis o um número de vidas, é uma coisa que a gente não deve colocar, por exemplo, os últimos eventos que ceifaram muitas vidas no mundo é, a segunda guerra mundial por exemplo, matou 80 milhões de pessoas não é nem perto do que a pandemia está matando, mas cada vida conta né? cada vida é preciosa para alguma pessoa e, e é claro eu conheço pessoas que já perderam familiares por conta do, do covid-19 é, por conta da pandemia
1: eu também então, conheço
0: né, Isso cria uma desestrutura A sociedade de uma certa forma É difícil prever O que, que vai acontecer, como é que a gente vai se comportar A minha previsão do Brasil É em base em outros eventos históricos Que a gente teve, e que o Brasil seguiu né? É, Sim. Durante a gripe espanhola A gente inventou a caipirinha, então, pelo amor de Deus <risos>
1: Não, e é aquela coisa O Léo também é professor de história Ele deve se lembrar Que a gente teve um surto de meningite Muito sério aqui no Brasil nos anos 70 Que foi totalmente Encoberto, né? Então, quem sabe aí Essa questão da normalidade De tentar voltar ao normal Vamos ver como é que os livros de história vão Tratar disso, né? Será que vai ser encoberto? Como é que vai ser? E o cinema é mais um fator Nisso, né? Mais um é um fator que é triste. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acho que a gente vai ter muito, muito chão aí pela frente antes da gente poder sentar tranquilinho na nossa poltrona e assistir nosso filme sossegado.
0: Eu concordo. Eu espero que dê pra ir de volta no cinema, porque eu tenho muita saudade, como eu falei lá no início do programa. Mas talvez não seja tão simples, né? Dessa é. forma, assim. Mas veremos, esperamos que tudo ocorra, ocorra bem, né? E... É,
1: eu, 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 acho que, eu acho que a opinião dos ouvintes é importante também, né? Então, pessoal, o que vocês acham? Vocês se sentiriam seguros de voltar para o cinema? Ou, ou, qual é a opinião de vocês? A gente quer escutar também, né, Léo?
0: Com certeza, não deixem de nos seguir lá no Instagram e mandem é. mensagens sobre o que vocês pensam relativo a isso. Eu acho que não dá para comentar no Spotify, mas vocês podem entrar em contato. E para o Instagram eu vou até abrir uma enquete sobre isso lá no lá no Instagram vocês podem me seguir em e a gente vai dialogando sobre essa questão é, da volta do cinema e da segurança né, pós, no pós-pandemia isso aí uh, bom, a gente já está com um, um tempo fechando aqui então discutimos sobre é, essa questão da pandemia agora e como isso pode ficar nos próximos capítulos não sabemos, né? não somos videntes, Como eu sempre falo no processo histórico, é, as pessoas acreditam que historiador é evidente. Às vezes me perguntam, ah, qual é a consequência aí da, da pandemia ou qual é a consequência da Segunda Guerra Fria, que é o que nós estamos vivendo. Ah, eu não sei. Eu analiso o passado para entender o, o presente agora, mas não sei o futuro não. Se eu fosse evidente, né? Você jogava eu, na mega-sena, né? Eu jogava <risos> na mega-sena. Teria me preparado bem melhor para essa questão que tá acontecendo agora
1: com certeza
0: <risos> é, é. então né nós vamos encerrando por aqui esse foi o Papo de Quarentena, eu sou Leonardo de Andrade e eu sou João Paulo Carolo deixamos vocês aí, mandem sugestões para um próximo tema, uma lua um, queijo, um beijo e até a próxima